0: Проповедь называется «Дьявольская Троица». «Дьявольская Троица». Мы будем исследовать одну из самых сложных книг Священного Писания. Какая это книга? Книга Откровения, По праву считается самой сложной. Одной из самых сложных. И вот мы будем смотреть там с вами на 12 и 13 главу книги Откровения для того, чтобы выяснить как Библия отвечает на вопрос о дьявольской троице? Кто-нибудь из вас слышал такой термин «дьявольская троица»? Нет? Mm. Есть пару специалистов. Очень хорошо. Это именно специалисты, потому что то, что я буду представлять сегодня в проповеди, главная идея проповеди и значительная часть материала позаимствована из лекции одного из профессоров главного учебного заведения нашей церкви. Это профессор университета Эндрюса. Вот. К сожалению, она не существует на русском языке, и потому я, взяв главную идею, сопроводил своими исследованиями и решил сегодня представить, потому что вопрос чрезвычайно важный. Мы будем смотреть на 12-13 главы книги Откровения с целью проследить сюжетную линию повествования. Значит, я должен напомнить, что в свое время мы здесь, в Центре Духовного Просвещения, изучали книгу Откровения от первой главы до... Последние главы, то есть есть огромный материал, все 22 главы. У нас получилось 65 проповедей. И что касается исторической проекции, исторического исполнения этих пророчеств, то есть какова историческая канва во исполнении, говорится здесь, вот это все уже мы зафиксировали и в соответствующих проповедях есть, начиная с 35 проповеди. Проповедь номер 35 в цикле «Откровений». Вы можете найти это на YouTube, на канале Центра духовного просвещения». Если вы наберете «Центр духовного просвещения» в YouTube, сразу появится канал нашей церкви там. И вот одна из благодатных возможностей в том, чтобы целиком просмотреть все эти 65 проповедей. Что касается исторического исполнения. Но нас сегодня интересует не историческая проекция, а сами образы, какие есть в этой 12 и 13 главах книги Откровения, Потому что исследование сюжетной линии открывает нам очень важное предостережение касательно нашего времени. Коль скоро сегодня будет проповедь по книге Откровения, соответственно, нужно заранее настроиться на... Довольно такой а, нелегкий материал. Я постараюсь со своей стороны сделать все, чтобы он прозвучал внятно и доступно. Но, тем не менее, дорогие, только от вас зависит, сможете ли вы это одолеть или нет. Соберитесь, приготовьте Библию. Конечно, все стихи будут высвечиваться, но одно дело на экране совершенно другое дело, когда вы сами свою собственную Библию смотрите, можете делать пометки у себя там и так далее. Итак, Начинаем. Троица. Соответственно, предполагает, что у нас сколько будет объектов? Три. Будет три объекта, три лица, три личности. 12 глава книги Откровения, 3 стих знакомит с первым сюжетом из Дьявольской Троицы. Откровение 12.3. «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим». Первая единица – это дракон. Дракон. Кто такой дракон, как книга Откровения объясняет этот символ? Читаем 9 стих, верно, Откровение 12.9. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, незвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, дракон – это дьявол, сатана, и у, есть, и у него есть ангелы. Это первая единица, первое лицо в этой троице. Что интересно отметить? Вот скажите, в целом говоря, когда вы думаете о дьяволе, о сатане, согласно описанному в Священном Писании, какова главная амбиция сатаны, какова главная его цель, каковы его устремления, чего он хочет? Хочет быть подобным Богу, хочет занять место Бога. В книге пророка Исаи в 14 главе, в стихах с 12 по 14, описывается небольшой эпизод указывающие устремления этого духовного существа. Исайя, 14 глава, с 12 по 14. «Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем». Взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот это главный лейтмотив всей деятельности, всех устремлений, всех обманов дьявола на протяжении всей истории. Он захотел занять место Бога, и он выдает себя, за Бога. Он хочет подменить собою Бога. Он хочет, чтобы люди вместо того, чтобы Богу ему поклонялись. Он хочет, чтобы ангелы вместо того, чтобы Богу ему поклонялись. То есть, начиная вот с этой первой личности духовной, мы видим, что задача дьявола – заменить поклонение настоящему Богу, истинному Богу, на поклонение самому себе. И вот в 12 главе описывается, что он для этого делает. Рождается младенец, он его стремится уничтожить, и у него не получается, он начинает преследовать жену. Потом есть время особого преследования, идет вот эта борьба, несколько сражений описано, и сражения на небе, и сражения во Вселенной, и несколько сражений на земле. И вот в конце 12 главы есть такие слова. Многие из вас знают наизусть. Кто знает, давайте вместе прочитаем. Откровение 12:17. «И дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брани с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Спасибо. То есть он, он в последнюю битву свою снаряжается против тех, кто соблюдает заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа. 12 глава заканчивается тем, что дракон готовится к битве. Дракон готовится к битве, к последней битве. Он хочет соблюдающих заповеди и имеющих свидетельство Иисуса, и дальше это описано, как имеющих веру в Иисуса, он хочет их уничтожить. Но вот в синодальном переводе, к сожалению, ускользает один интересный момент. Скажите, когда вы читаете вот эту фразу «Пошел, чтобы вступить в брань, куда движется» Дракон. Что вы представляете? Вот на визуально, на ассоциативном уровне. Он идет к сражению или от сражения? Угу. Вот, если вы глянете на англоязычный перевод внизу, сказано: he went off. Что значит went off? Вот как один из современных переводов предлагает перевод «Живой поток». Сказано «И ушел, чтобы вести войну». Странно? Ушел. Он многое пробовал. В 12 главе книги Откровения семь сражений описано. И вот последняя битва, последняя битва на а, земле – она требует особой подготовки. Он уходит с поля сражения. Я сейчас не говорю об исторической проекции. Я говорю о том, как канва повествования идет с точки зрения развития сюжета книги «Откровения». Он знает, что для того, чтобы одолеть, ему необходимо перегруппироваться, ему необходимо продумать тактику, стратегию, и ему, конечно же, нужны помощники. Потому что задается вопрос, куда он ушел? Он именно ушел, и это в оригинале именно так. Он не пришел, не пошел, а ушел. Куда он ушел? Читаем следующий стих. Какой следующий стих в книге Откровения? После Откровения 12.7. Откровение 13.1. Давайте читать. Откровение 13.1. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, второй стих, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Итак, куда пошел дракон? На пляж пошел. То есть, песок морской и вода, из которой выходит зверь, это что? Это пляж. это пляж. Он ушел, чтобы воевать. И он дает новому лицу, новому объекту, новой личности, мы пока не знаем. Но в сюжетном измерении зверю он дает свою силу и престол, и великую власть. Итак, а мы с вами на данном этапе уже определили, кто первое лицо дьявольской троицы. Это сам дьявол, да? Дракон. Дракон древней змеи. Дьявол и сатана. Это первое лицо. И вот мы начинаем потихонечку знакомиться со вторым лицом. Второе лицо – это зверь, который выходит из воды. Зверь выходящий из воды. Скажите, как выглядит этот зверь по первому стиху? Давайте снова вернем первый стих на слайд. Первый стих 13 главы. Сказано, он с семью головами и десятью рогами. Кого-то напоминает? В книге Откровения вам кого-то это напоминает? дракона, конечно же. В 12 главе мы только что читали с вами, 12 глава 3 стих говорит, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. То есть, что мы видим? Что зверь из воды, он похож на дракона, на змея древнего. Он выглядит так же, как дракон. Это первая его характеристика. Мы узнаем, из каких составных частей тела его сделано. Тут и барс, пожалуйста, и медведь, и лев, и зверь страшный и ужасный. Все это из седьмой главы книги Даниила, образы взятые, элемент этого зверя. В том числе и десять рогов, и семь голов. Но вот первая картина, которая у нас в первом стихе есть, что у него то же число голов и то же число рогов, как и у самого дьявола. Они к одному роду принадлежат. Они выглядят... Одинаково, они выглядят похожи. Что-нибудь вам напоминает это, когда мы смотрим на взаимоотношения Божьей Троицы. Что-то есть похожее. Вот давайте посмотрим с вами на Евангелие от Иоанна 14 главу 9 стих. Евангелие от Иоанна 14.9. 14, Написано. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня. Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» То есть Иисус Христос заявляет о том, что Он таков же, как и Его Отец. «Смотришь на Сына – видишь Отца». То же самое рисует нам Иоанн. Он пытается показать, что вот это, это второе лицо, которое выходит в образе зверя из воды, оно выглядит точно так же, как первое. Несет в себе его образ и на него похоже. Это первое, что в описании вот этого зверя из воды показывает параллель между взаимоотношениями отца и сына в Божьей истинной библейской Троице. Второй стих читаем, 13 глава Откровения, второй стих. «Зверь, которого я видел, был подобен Барсу» и так далее. «И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Есть ли здесь параллель между истинной Троицей? Да, конечно же, отец дает... «Власть и престол», сказано, «Я сел на престоле Его», говорит Иисус. Ну, несколько отрывочков, если вы конспектируете Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих, Матфея 28, 18, сказано, «И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Дана. Кем дана? Отцом дана, написано в Евангелии Иоанна, тот же автор, что в книге Откровения, Евангелии Иоанна, 17 глава, 1 и 2 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Отец дает власть сыну, дракон дает власть зверю. Идем дальше. 13 глава книги Откровения, стих 3. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И явилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Появляется смертельная рана. К сожалению, синодальный перевод не до конца раскрывает природу этой раны. Дело в том, что здесь в подлиннике, в греческом языке используется слово «эсфагменен» от глагола «сфаго» заколоть «заколать». «Заколать» от глагола «сфаго» в форме «эсфагменен». И самое удивительное, что буквально несколько стихов позже, в 8 стихе 13 главы, этот глагол снова используется в той же самой форме. Итак, что в 8 стихе сказано? «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни, у Агнца закланного от создания мира». То же самое слово «эсфагмену». Разница только в том, что там а, средний род, здесь а, мужской род. Один и тот же глагол, одна и та же самая форма глагола. Агнец был заклан, и точно так же Позиционирует себя зверь из моря, он тоже заклан. Но на этом параллели не заканчивается. Гляньте вместе со мной на 14 стих, Откровение 13:14, написано: И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Имеет рану и жив. Снова очень важное уточнение, что он жив – это верно, но форма глагола чуть отличается. В оригинале, в греческом языке у нас слово «зоо» – «жить», но форма, которая используется здесь – это «эсозен», «аорист» для тех, кто изучал. «Аорист» означает «действия, совершенные в прошлом, а результаты присутствуют в настоящем». То есть он не просто жив, он подскажет? Ожил. Он ожил, как и говорит один из современных переводов, где сказано в переводе живой поток, который получил рану мечом, то есть был заклан, говорит оригинал, и ожил. То есть, что происходит, что он имитирует? Смерть и воскресение Иисуса Христа. В рамках одного и того же повествования Иоанн в этой сюжетной линии хочет нам показать, что этот зверь из воды что пытается делать? Какова его задача? Он копирует, он имитирует, он выдает себя за Сына Божия, за Иисуса Христа, за Агнца Божия. Он утверждает, что он умер и воскрес. Он забирает себе то, что принадлежит Иисусу и здесь мы должны с вами вспомнить из второй главы книги Откровения, восьмого стиха, следующее очень важное заявление, Откровение 2:8. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». В оригинале снова форма «эзосен», то есть аорист, «был мертв, но ожил». Только два раза, дорогие, только два раза в книге Откровений используется эта форма. Один раз в отношении к Иисусу Христу, Откровение 2.8, а второй раз в отношении к зверю. Он себя выдает за Христа. Как это традиционно называют в христианстве? Антихрист. Антихрист. Напоминаю, что греческое «анти» означает, в первую очередь, вместо, «вместо». Написано в Евангелии от Матфея, что когда Иосиф узнал, что Архилай царствует в иудеи вместо Ирода, отца своего, он туда не пошел. Вместо в оригинале анти. То есть Архилай занял место Ирода. Вот что означает антихрист. Итак, это был у нас третий стих 13 главы книги Откровения, и мы сравнились с 14. Продолжаем далее. В 13 главе книги Откровения читаем стих 4, Откровение 13-4. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Но кто разгадает, вот из вас, искушенных в богословии специалистов, кто разгадает, что здесь является проекцией на попытку имитировать и выдавать себя? Какая фраза? Посмотрите. «Кто подобен?» Как это звучит в еврейских священных писаниях? «Ми-ка-эль». «Кто, как Бог?» Сегодня во время словословия мы читали «Кто, как Бог?» И вот эта фраза ми это, соответственно, имя. «Михаил» да, – по-русски так у нас переведено. «Михаил» – кто как Бог? Кто подобен Богу? Ответ – Сын Божий. ми Так вот, в отношении этого зверя произносятся те же самые слова. «Кто подобен зверю всему? это антимихаил. Он позиционирует себя как Бога Следующий стих 5, 13 глава книги Откровения, 5 стих говорит, и даны были ему уста, говорящие гордые и богохольные, дана ему власть действовать 42 месяца. Какая здесь связь между этим зверем из воды и Иисусом Христом? 42 месяца. Это сколько? Это три с половиной года. Да? То есть в году у нас 12 месяцев, умножаем на 3, это 36, и плюс 6, 42. То есть три с половиной года. Я сейчас говорю на уровне текста. Мы сейчас пока не говорим о пророческом исполнении, о принципе, день за год. Я говорю о том, как это описано. Это описано как служение Иисуса Христа. Если вы посмотрите внимательно на хронологию Евангелия от Иоанна, там описывается три Пасхи. Три Пасхи. Три с половиной года совершал Иисус Христос свое служение. От начала до распятия. То есть и продолжительность времени действия этого зверя, она полностью, с точки зрения языка, терминологии, повторяет то, что описано в отношении Иисуса Христа. Итак, вывод. Второе лицо – в этой дьявольской троице это зверь из воды, и он имитирует кого? И Иисуса Христа. Второе лицо божества. Он имитирует Сына Божия, Иисуса Христа. Что у нас идет дальше в 13 главе книги Откровения? После этого первого зверя, которого убивают, да? потому что тарана рана именно смертельная, так? его именно заколают. Выходит другой зверь на сцену. Давайте читать в 13 главе стих 11. Стих 11. Откровение 13, 11. Написано, «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные огньчьям, и говорил, как дракон. Снова, вот мы бросаем на него первый взгляд, пытаясь увидеть то, что увидел Иоанн. И первое, что бросается в глаза, потом тому, как в отношении зверя и из воды было, очевидно, что он похож на дьявола. да, Семь голов и десять рогов. Здесь прямым текстом указано, он говорит, как дракон, то есть как дьявол. Он тоже напрямую связан с дьяволом, как и Второй. Зверь. Но в этом одиннадцатом стихе есть еще одна маленькая деталь, которую можно с легкостью пропустить. А именно, что этот зверь не назван вторым, он назван как другим. А в чем разница, второй или другой? В подлиннике используется греческое слово «аллос» который также фигурирует в описании взаимоотношений внутри истинной Божьей Троицы. Давайте вспомним один отрывочек из Евангелия от Иоанна, главы 14, стих 16. Откровение 14, 16. Вот что говорит Иисус Христос, находясь в верхней горнице с учениками. Написано. «И я умолю Отца, и даст вам другого». «Утешителя да пребудет с вами вовек». Даст другого, то же самое слово. Что предполагает слово «другой» или фраза «другой утешитель»? Значит, первый уже есть. Один утешитель уже есть. А Господь говорит, Иисус, несмотря на то, что я ухожу, и вы меня больше не увидите, я пошлю вам другого утешителя. Слово «утешитель», как оно в оригинале, как в оригинале звучит? Параклетос, конечно, да, «Параклытос». И вот, когда мы смотрим, как это слово используется в Священном Писании, мы находим в том числе и первое послание Иоанну, вторую главу, первый стих, первое Иоанна 2, 1 Иоанна 2,1. написано. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа Праведника». Слово «ходатая» в оригинале параклетос, «утешитель». То же самое слово параклетос. То есть, первый «утешитель» – это кто у нас? Иисус Христос. А он говорит... Я, несмотря на то, что ухожу, и вы меня не увидите до определенного момента, я пошлю вам другого утешителя. Вместо себя он на землю посылает Духа Божия, Духа Святого. Так вот, то же самое слово описывает взаимоотношения зверя из воды и зверя из земли. Он другой, он другой связан с первым и он связан с драконом потому что говорит как дракон это общего такого плана намек давайте теперь посмотрим чуть-чуть основательнее чуть-чуть основательнее мы прочитали 11 стих 13 главы книги Откровения. теперь прочитаем 12 Написано, он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. То есть этот э, зверь из земли, он не самого себя прославляет, не ради самого себя и своего престижа работает. Его задача направлена на что? На то, чтобы всю землю привести к поклонению зверю из-за воды который есть в свою очередь носитель дьявола самого представитель дьявола что-нибудь есть похожее во взаимоотношениях истинной троицы во взаимоотношениях сына божья и духа святого давайте прочитаем из книги Иоанна я главным образом как вы видите пользуюсь Писаниями Иоанна, потому что это те же самые книги, та же самая терминология. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26, 15-26. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Он будет свидетельствовать о мне. Он не самого себя демонстрирует и не о самом себе свидетельствует. Его цель, цель служения Духа Святого на земле – это говорить об Иисусе о том, кого имитирует зверь из воды». Так вот, этот вот зверь, выходящий из земли, он такую же службу осуществляет для, для зверя из воды, как Дух Святой осуществляет для Сына Божия Иисуса Христа. Еще один отрывочек, от Иоанна 16, глава 14, стих здесь неподалеку, Иоанна 16, 14, сказано «Он, вот Дух Святой, Утешитель, прославит меня». Он прославит меня потому что от моего возьмет и возвестит вам то есть вновь мы видим параллель зверь земли прославляет обращает внимание всей земли и работает над тем чтобы вся земля поклонилась первому зверю зверю из воды то же самое что присутствует во взаимоотношениях сына божья и духа святого Читаем следующий, 13 стих, Откровение 13.13. 13. И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. Есть ли что-нибудь похожее в действиях Святого Духа, настоящего, реального, истинного Духа Божия. На что это ссылка? На день Пятидесятницы. Еще раз читаю, 13 глава, он творит великие знания так, что и огонь не сводит с неба на... Землю именно это сотворил и совершил Дух Святой в день пятидесятницы. Возвращаемся к 12 главе книги, вернее, ко второй главе книги Деяний апостолов, где прочитаем первые четыре стиха для напоминания. Деяния апостолов, вторая глава, первые четыре стиха. При наступлении дня пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Сказано, с неба, с неба сделался шум, и оттуда появился огонь, и разделился в виде пламенных языков каждому из присутствовавших тогда в той группе». И тогда они исполнили силы Святого Духа, стали говорить иными языками, стали творить чудеса и так далее, и так далее. И то же самое делает зверь из земли. Третье лицо дьявольской троицы – зверь из земли. Он подделывает феномен Пятидесятницы. Он делает то, что можно назвать ложной, пятидесятницы. Он творит знамени и чудеса ложные для того, чтобы обратить внимание на этот феномен и для того, чтобы привести всех к поклонению первого зверя. Книга Откровения рисует нам, что зверь из земли привлекает внимание к первому зверю, творя чудеса, как Дух Святой, в отношении Иисуса Христа. Давайте вспомним эпизод, когда апостолы по дороге в храм исцелили Хромова. Сразу все собрались, потому что знали, что он хром от чрева матери никогда не ходил. Представьте, никогда не ходил. То есть, можно представить, что было с ногами, с сухожильями, с костями, с мышцами, да? И когда происходит исцеление, и все собираются, задают вопрос, что это такое? Помните, что апостолы говорят? Не мы своей силой или благочестием, но... И вот их ответ. Иисус Христос, которого вы распяли, пригвозив руками беззаконных, убили, который воскрес, который вознесся, он излил Духа Святого. И вы теперь видите и слышите то, что сделал Иисус Христос. То есть апостолы, они сотворяют чудеса, Направляли всю славу к Иисусу Христу. Потому и сказано, что Он прославит меня, Иисус Христос говорил. Точно так же действует зверь из земли. Он творит знамени и чудеса, он обманывает, он фальсифицирует. Для того, чтобы люди поклонились зверю из воды. Итак, зверь из земли – это подделка кого? Духа Святого. Духа Святого. И эта фигура названа также еще как в книге «Откровения Звери земли»? Как? Книга «Откровения», 19 глава, 20 стих. Верно, некоторые из вас уже ответили правильно. «Откровение, 19-20. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк» производившие чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверей, поклоняющихся его изображению». Так? Вот тот второй зверь, который из земли вышел, он как раз-таки творил чудеса, что поклонялись первому зверю, зверю из воды, и он назван, этот второй зверь, как лжепророк. лжепророк. То есть это духовные явления всевозможные. Это ложная пятидесятница, ложные иные языки, ложные чудеса, ложные пророчества и весь этот вот арсенал сверхъестественного Дьявол, используя лжепророка, используя второго зверя, зверя из земли, он подделывает истинные чудеса, истинные языки, истинные пророчества, истинные исцеления. Он работает так, чтобы заменить внимание, направленное к Духу Святому, к Иисусу Христу, к Небесному Отцу, на самого себя». Итак, мы отождествили с вами дьявольскую троицу. Первое лицо – дракон древней змей, дьявол, сатана. Второе лицо – это зверь из воды. Третье лицо – зверь из земли. Он же уже пророк. Это фальсификация Отца. Сына и Святого Духа. И они занимают место в сознании и в опыте Бога поклонения. многих занимают место истинного Отца, истинного Сына, истинного Святого Духа. Это подделка. Но на этом арсенал, использующийся в битве против святых Всевышнего, не закончился. Давайте посмотрим с вами на 16 главу книги Откровения, стихи 13 и 14, где снова говорится об этих трех явлениях, но с добавлением некоторой информации. Откровение 16 глава, стихи 13 и 14. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка». Вот она, троица дьявольская. «Я увидел кого?» Трех духов, нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. Помните, куда ушел дракон в конце 12 главы? Он именно ушел, чтобы вступить в брань. И вот теперь, когда все заркестрировано, когда все готово, когда у него есть зверь из воды, когда у него есть зверь из земли, когда есть этот лжепророк, Он теперь всех их задействует. И снова возвращаемся к 16 главе, к 13 стиху. И видел я, выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов, нечистых подобных жабам это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на бране. Набрать. Вот ту самую, которая уже упоминается в 17 стихе 12 главы, но которую одолеть дракон сам был не в силах. Что это за жабы? Почему жабы? Не лягушечки, а жабы. Инстинктивно вот, большинство людей к жабам Испытывает какое-то такое отвращение. Есть те, кто целует, да? В литературе засвидетельствованы такие образцы. Но, как правило, отвращение, да? Но, естественно, Иоанн не использует категории русских народных сказок. Почему жабы? Откуда жабы? Из книги Исхода. Потому что контекст э, стихов, которые мы прочитали, 13-14 стиха 16 главы книги Откровения, это контекст излития язв, 7 последних язв. И эти 7 язв из книги Откровения, они являются очень прямым заимствованием, что касается образов и языка из 10 египетских язв. И вот здесь очень важно отметить следующее. Книга «Исход», 8 глава, стихи 6 и 7. Книга «Исход», 8 глава, стихи 6 и 7. «Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Тоже сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую». То есть первые три э, чуда, первые три казни, первые три язвы египетские жрецы смогли повторить сфальсифицировать. А вот когда описывается следующая казнь, восьмая глава книги Исход, стихи 18 и 19, сказано так. «Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не смогли». Начиная с четвертой, они не смогли, то есть всего числом семь. Семь язв они не смогли повторить, не смогли сфальсифицировать. «И сказали волхвы Фараону, 19 стих, «это перст Божий». Но сердце фараону ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. То есть жабы – это последнее обольщение дьявола, последнее успешное обольщение дьявола, говоря языком казней. А по сути своей, то есть образ мы разобрали, эти жабы – это есть кто? Бесы. Так сказано, это бесовские духи, это нечистые духи. Кто такие бесы, кто такие нечистые духи? Это падшие ангелы. Вот это те, кто упоминается в 12 главе книги Откровения, мы читали в 9 стихе, что дракон древние змеи и ангелы его. Это та одна треть ангелов Божьих, которые присоединились в своем восстании против Бога к дьяволу. Вот теперь из числа их дьявол выбирает сколько? Троих. Он выбирает три беса, три демона, три нечистых, три злых духа. И они выходят и творят знамени и чудеса. И масштаб их деятельности каков? По всей земле. Всех царей собирают на битву. Это вам что-нибудь напоминает в том, как действует Господь, и в том, что делает Господь? Адвентисты седьмого дня знают этот термин наизусть. Спасибо. Трехангельская весть. В 14 главе книги «Откровения» Говорится о трех ангелах, которые несут последнюю весть предостережения. Это стихи, начиная с шестого и заканчивая двенадцатым. Э, То есть один ангел несет и имеет в руке что? Кто помнит? Вечное Евангелие, чтобы благовествовать всем живущим на земле, всякому народу, племени, колену языку. То есть масштаб действия и весть этих трех ангелов вселенский, всемирный, все должны услышать. И потом за ним следует второй ангел, за ним следует третий ангел. И когда Господь это делает, дьявол своих ангелов выпускает. И задача у них точно такая – по всей земле консолидировать силы. Только теперь вокруг дьявола есть весть трех ангелов и есть действие трех бесов. Еще одна фальсификация, еще одна подделка подделки, подделка вести трех ангелов, подделка Евангелиетра что Евангелие вечное, а подделанное Евангелие временное, ему около двух тысяч лет всего. Агнец Библейский был заклан когда? От создания мира. Предназначен был прежде создания мира, потому Евангелие вечное, Божье Евангелие, а подделка Евангелия совершенно иная. Вы чувствуете, насколько серьезно дьявол подготовился? Он очень серьезно подготовился, чтобы попытаться выиграть последние сражения. Так, есть Дьявольская Троица, есть подделка вести трех ангелов, и все это для того, чтобы, если возможно, прелестить даже избранных. Проповедь сегодня называется «Дьявольская Троица». В Божьем плане спасения Отец Сын и Дух Святой действуют ради жителей Земли, для того, чтобы вернуть нас в небесный дом. Дьявол, зверь и лжепророк действуют со своей стороны, чтобы подменить поклонение истинному Богу служением себе. Дракон, зверь и лжепророк занимают место Отца, Сына и Святого Духа. Вместо трех ангелов Божьих посылается три демона для того, чтобы обмануть, для того, чтобы прельстить. В последние дни земной истории будет самая искусная подделка. Как вы думаете, в современном мире можно увидеть следы этой подделки? Апостол Павел писал еще в первом веке нашей эры. Тайна беззакония уже в действии. Уже тогда, тогда это все было в процессе. И в век Христовой церкви, в век христианства, в христианскую эпоху, к сожалению, все это набирало силы. И дьявол использовал многих для того, чтобы заменить истинное поклонение поклонением себе. Современный мир очень готов к этому обольщению. Современный мир, по большому счету говоря, верит лишь тому, что видит, слышит и ощущает. Видел, слышал, ощутил, значит, это реально. Только то реально провозглашает современный научный мир, что подлежит опыту – видел, слышал ощутил, испытал. Знаете ли вы, дорогие, что подавляющее число христиан сегодня на земном шаре не верит в буквальность истории шестидневного творения, истории потопа, чудес библейских? Нет. Взята только нравственная моральная часть и все. Повторяю, в процентном соотношении, если посмотреть на церкви, которые признают так называемую теистическую эволюцию, католическая церковь, например, это уже больше миллиарда христиан. И так далее. И в протестантских кругах, и вот у протестантов первой волны, 16-17 век, и у протестантов более поздних, все меньше и меньше веры остается... Слово Божье, потому что э, верю тому, что вижу, слышу и чувствую, и чувствую. Я привел только один пример. К сожалению, наш мир сегодня, он очень готов к этому обольщению. Когда чудеса, знамения, всевозможные э, проявления силы и так далее, все это будет предоставлено, для того, чтобы создать такую имитацию, которую ни специалист не различит. Потому каковыми должны быть нам? Каковыми должны быть нам? В книге «Бытие» в 3 главе, в 6 стихе, где описывается причина грехопадения, написано «И увидела жена» Бытие 3.6, «что дерево хорошо для пищи, оно приятно для глаз». «И вожделенно, потому что дает знаний, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Дьявол воздействовал на органы чувств, увидела. Хорошо для тела, для пищи, приятно для глаз, вожделенно и так далее, и так далее. Знаний, знаний. И получилось, что дьявол создал альтернативную реальность уже тогда в Эдемском саду. Ибо Господь сказал, не ешь от дерева. А слова дьявола, помните, как звучали? 3 глава 1 стих. Подлинно ли сказал Бог? Вот ключевой вопрос. Подлинно ли сказал Бог? В действительности ли этой книге можно доверять в данном случае? В действительности ли Библия ⁇ это Слово Божье? Подлинно ли сказал Бог? Я верю тому, что сказал Бог, тому, что написано в нашем случае, священному Писанию, или я верю тому, что я сам вижу? Ева в действительности видела, что дерево хорошо для пищи, хотя оно не было хорошо. Она ощущала. Ее опыт отталкивался от того, что человек видит, слышит, ощущает, переживает. Вопреки Слову божью Потому первое, чтобы быть в состоянии избежать последнего обмана, каждый из нас, дорогие, должен знать волю Божью, открытую в Священном Писании, так хорошо, чтобы не было никаких сомнений по самым важным вопросам. Естественно, мы всегда продолжаем расти в своем познании против прочих, но есть базовые вопросы, на которые даны очень ясные, четкие ответы. И по этим базовым вопросам в современном христианском мире, к сожалению, такая каша, такая путаница, такие небылицы рассказываются. То есть, первое, элементарное незнание Священного Писания. Элементарное незнание. Но этого знания, конечно же, недостаточно. Знать Библию, знать Слово Божье. И второе жить по Слову Божию. Вот только тогда можно будет распознать этот обман. Потому что с чудесами и знамениями ложными будут пришествия, подделывающие пришествие Иисуса Христа. С чудесами и знамениями ложными есть дары Святого Духа, которые подделываются и так далее и если человек живет тем что он видит слышит и ощущает он к сожалению падет жертвой поэтому напоследок хочу пожелать всем вам то что в свою очередь некогда писал апостол павел 2 псланикийцам вторая глава стихи 7 по 12 2 псланикицам вторая глава стихи 7 по 12 но, но прежде, чем я прочту еще раз, нас ожидает фальсификация, нас ожидает подделка, которой дьявол готовился всю историю греха на земле. Отца подделывают, сына подделывают, и Духа Святого, и ангелов подделывают. Нас ожидает фальсификация, которая еще раньше никогда не было. На вид кажется одно, а по сути совершенно другое. И потому единственное спасение, единственное спасение – знать и жить по воле Божьей. 2 Фессалоникийцам 2 глава, стихи 7 по 12. -й. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, вот ключевой момент, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Дорогие, любите ли вы истину? Дороже ли для вас истина, чем все другое? Чуть более высокая зарплата, престиж, авторитет, друзья, знакомые, близкие, синагога, в которой вы поклоняетесь и к которой привыкли, или церковь, или любое другое место. Любите ли вы истину настолько, чтобы ради нее отказаться от всего, если нужно будет, но иметь уверенность, что вы на Божьей стороне, потому что любите его? не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду, описывая именно тайну беззакония, описывая действие именно того человека, греха сына погибели, кто воздает себя за Бога, описывая именно беззаконника, который будет имитировать пришествие Иисуса в самом конце. Ключевой вопрос, согласно словам апостола Павла, так стоит, любишь ли ты истину? Вы знаете, когда мы это начинаем понимать и принимать, то тогда статус того времени, которое мы лично посвящаем для изучения Священного Писания, резко возрастает. Сколько времени вы в день проводите лично, исследуя Слово Божье? При вашей занятости, учебе, детях, домашних делах, работе и так далее. Сколько? Возлюбили ли вы истину? Второй вопрос. Когда звучит проповедь, а я, свидетель мне Господь, и вы, стремлюсь основательно готовиться к часу проповеди. Потому что в Слове Божьем огромная сила. Так вот, на проповеди. Боретесь ли вы, кто с сном, кто с мыслями, кто с шепотом подруги или друга рядом сидящего, кто с информацией на экране вашего смартфона? Вот некоторые сейчас из вас проигрывают битву. Понимаете, дорогие, что происходит? Статус Слова Божия в вашем опыте духовном будет определяющим, возлюбили ли вы истину или нет. И когда я вижу некоторых, кто относится к этому вот так вот а, беспечно, не ценит драгоценнейшими истинами Божьими мое сердце очень сильно печалится, потому что я вижу, как человек, не укрепляющий себя истиной Божьей, все больше и больше становится объектом дьявольского обмана. Дорогие, сегодняшняя проповедь призвана продемонстрировать реальность того, что нас ожидает самая большая фальсификация, и нам нужно быть готовыми, чтобы не погибнуть. Будьте готовы. Аминь.